0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира. В эфире радио «Ламазный край», у микрофона Григорий Фтодий. В 2028 году закончится пенсионная реформа. Это значит, что женщины будут выходить на пенсию официально с 60 лет, а мужчины с 65 лет. К этому возрасту зачастую люди подходят с... Большим количеством историй, которых хватает на целую книгу К сожалению, речь идет о не литературных историях, а историях болезней И книга эта тоже не сборник рассказов, а мед книжка. Иногда толщина вот, примерно вот такой Сегодня мы попытаемся разобраться, а можно ли к этому возрастному рубежу 60-65 лет подойти здоровым и, более того, даже продолжить э, работать, сохраняя активность и бодрость духа. Сегодня ответим на этот вопрос мы с нашими гостями. Евгением Кузиным, главным экспертом отдела охраны труда Промбеза и безопасность дорожного движения, управление промбеза акционерной компанией «Авроса». Елена директорами Центра медцентра «Авроса». Зелимханов Кцуевым, замдиректора по спорту и детскому отдыху КСК «Авроса». Добрый день, рад видеть вас в нашей студии. Ну, вот такая вот у нас тема. Как в какой-то степени, наверное, может быть, даже философская. И здесь возникает вопрос, вот если говорить о самом производстве, о работе. Вот человек пришел, он начал, собственно, выполнять свою работу. Какие есть, ну, скажем так, выделяются главные такие факторы вредности, которые влияют на продолжительность его трудовой карьеры? Да, Евгений Геннадьевич, этот вопрос,
2: наверное, к вам. Значит, у нас любая трудовая деятельность человека, она сопряжена но ну мы же вышли как человечество из пещер скажем так и с тех пор любая наша деятельность оказывает влияние на нашу жизнь и здоровье чем выше технологичность производств тем скажем так больше этих факторов появилось основными ведущими Сложившимися традиционно, вот э, той уклада промышленности, который сложился, наверное, э, с 18-19 века, по настоящее время принципиально ничего не изменилось. Основные вредности это производственный шум, производственная вибрация локальная или общая, воздействие вредных химических веществ, воздействие промышленных аэрозолей. Наверное, это вот основные производственные вредности, которые влияют на работника как 100 лет, как 200 лет назад, так и сейчас. Конечно, структура заболеваемости очень сильно изменилась. И мы уже давным-давно не встретим таких профессиональных заболеваний, например, как вот классическая вибрационная болезнь, там такой темер, пальцы как барабанные палочки. Там, то есть вот очень сильно изменилось. Теперь заболевания, связанные с профессией, они в больше перешли в категорию производственно обусловленных заболеваний не впрямую профессиональных, а производственно обусловленных. То есть там, с одной стороны, это другая правовая оценка этой ситуации, то есть они уже не несут эм, ну, той правовой нагрузки, так скажем, как было раньше. С другой стороны, конечно, это является следствием э, работы, но в большей степени теперь вышло в, в части влияния на состояние здоровья человека, это, конечно же, его образ жизни, его... Э, Возможно, наследственность, но давно уже медики, насколько ну, сейчас Елена Фраевна скажет, медики давно вам скажут и уже давно говорят о том, что впрямую от состояния здравоохранения зависит не более 10-20% в обществе от здоровья человека. Вы это... имеете в виду
1: состояние системы здравоохранения или от чего именно?
2: Именно системы здравоохранения, от угу. медицинской помощи. В основном это образ жизни. Процентов на 50, на 30% это работа и на 20% это здравоохранение. Но вот я в чужую, в чужую немножко ну, да, это в залез, но вот, <смех> и, тем не менее попробовал сесть на несколько стульев, поэтому вот mm -hmm. так вот я бы ответил.
1: Елена Фреймна, на самом деле вы меня просветили, потому что я думаю, что э, профессиональное долголетие ⁇ это такой термин, больше социальный, и он больше, опять же, такой, даже журналистский, оказывается, это медицинский термин. Это так?
3: Ну, это можно сказать, что медицинский термин. Действительно, я, наверное, поддержу коллегу, которая сейчас говорила о части, что от медицинской помощи зависит, но, к сожалению, немного. То есть сами одним и с чем не справимся. И здесь нам, естественно, нужна помощь самого человека. Если человек заинтересован в своем профессиональном долголетии, то есть как можно дольше посвятить себя там любимой профессии, любимому делу, то однозначно он должен следить за своим здоровьем и самое главное, не бояться докторов. Мы сегодня встречаем такой интересный тренд, когда люди пытаются скрыть свои заболевания, когда пытаются там, ну, условно говоря, выпить таблетку перед тем, как пройти там предсменный медосмотр. И это, наверное, абсолютно неправильно, в корне надо это менять, потому что мы ваши, ну, мы не враги, в первую очередь, да, мы никого не хотим там отстранить или не допустить к работе, или что-то там, э, значит, рассказать кому-то, что человек с таким или другим недугом, мы, наоборот, хотим помочь, поэтому медицина в помощь, а так, конечно, самое главное, это каждый человек решает для себя, mm -hmm. как он хочет жить и в каком профессиональном статусе.
1: Хорошо, давайте вернемся еще к вопросу профилактики. Но а, сейчас еще один вопрос по промбезу, непосредственно о том, что происходит на производственных площадках. А, в плане того, что а как, собственно, можно вот сократить свое профессиональное долголетие? Вот вы говорите о том, что вот человек не следит за своим а, здоровьем. В чем это выражается? Вот Какие-то типичные истории есть. вот, Допустим,
2: человек берет и что-то делает. И это прям... Ну, во-первых, надо работать. Строго в соответствии с технологической картой, с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, с применением. Это вы сейчас говорите как надо, а как не надо. Как не надо, ну, не, не соблюдая технику безопасности, не соблюдая режимы труда и отдыха. И еще одну очень важную вещь, вот в чем наша работа перекликается с деятельностью Елены Фраимовны, значит, я вот прям горячо готов поддержать в той части, что от этого не надо бояться и прятаться. Вот в качестве примера, значит, ну, например, такое очень распространенное заболевание, особенно на севере, как гипертоническая болезнь. У, -у, -у. У нас многие работники проходят предсменные медосмотры. И для, особенно в самом начале, когда мы внедряли опару вот, системы комплекса ЭСМА, когда массово проходит, ну, проходит скрининг, так скажем, утреннее обследование, допуск до работы большого количества работников, это происходит аппаратным путем. Конечно, раньше, когда этого не было, ну, просто технической не было возможности проверить всех, строго вот измерив давление, и вот как только такая техническая возможность появилась, у нас, конечно, коллапс наступил. Люди начали нервничать, значит, начали переживать, и начали прятаться. Делать этого как раз не надо вот Гипертоническая болезнь а, Это как раз достаточно благодарное заболевание Если вовремя начать пить а, Медицинские препараты Можно настолько стабилизировать ситуацию Что можно потом до конца жизни Про это забыть а, Скажем так, просто пить эти таблетки И самое главное, это не приведет к развитию Других, намного более тяжелых заболеваний сердечно сосудистых которые являются Прямым следствием гипертонической болезни То есть это только начало многих других проблем Вот в качестве примера работники, которые пришли в здравпункт. Вы знаете, я встречал в 90-х, в 2000-х годах людей, которые гордо говорили, у нее 60 лет, а я ни разу в больнице не был, у меня амбулаторной книжки нет. Так я ему объяснял, что вообще я давно использую этот термин, что здоровье это экономическая категория. А медосмотр? Да. А медосмотр это экзамен. А любой экзамен можно не сдать. Так что будь готов к тому, что должен соответствовать требованиям, прилагаемым к работнику. И это, в первую очередь, его интерес. Если ты хочешь продолжать зарабатывать деньги, состояться в профессии, кормить семью, ездить в отпуск, там, ну, вот все вот эти приятные вещи, которые мы получаем благодаря зарплате и работе. Мы же не зря работаем, мы же за деньги это делаем. Так вот, чтобы продолжать это делать максимально долго, не страдая, значит, ну, надо прилагать какие-то усилия для этого, и очень серьезные, как оказывается. Ну, не играть в прятки точно. Ну, а еще одна очень важная вещь, которая вот в этом всем, от чего это зависит, это уже к так скажем.
1: А, да, обязательно о спорте мы, конечно же, поговорим. Маленькая... Так, скажем так, маленькая ремарка. Получается, что для того, чтобы сохранять, опять же, свое профессиональное долголетие, прежде всего нужно, опять же-таки, во-первых, если что-то происходит, то действительно честно говорить об этом врачу. Во-вторых, как я понимаю, все-таки не злоупотреблять алкоголем. То есть пить, но-то только таблетки, которые нужны. Они. А не...
3: Очень хорошая пауза.
2: Вот вспоминаем старую шутку. Вот два... Мнение о том, что пить надо меньше и пить надо больше Сходится в одном, что пить надо Да, вот надо таблетки Вот мы бы поменяли, так скажем, эту парадигму Вот пить надо то, что надо
1: Хорошо По поводу профилактики, вот самой по себе Окей, ну мы понимаем то, что не стоит на пропалую пьянствовать, это очевидно. Не стоит, наверное, сварщику, который и так работает не в самом там свежем воздухе, еще после этого и закурить. Вот он там поварил это все, там подышал вот этим всем добром, а потом еще взял и закурил. Молодец, конечно. Не стоит этого делать, это понятно. Но если говорить в среднем о каком-то вот э, профилактике этого здоровья, то есть когда нужно им заняться, когда стоит делать чекап, полный там скрининги, не скрининги, это дело уже 45 плюс возраста, или можно этим заниматься и ранее.
3: Но вообще на самом деле приверженность, все равно скажу, к здоровому образу жизни, несмотря на то, что термин уже заезженный, это воспитывается с детства. То есть свое отношение к собственному здоровью. Мы же приучаем себя любить себя, да? И здесь то же самое. Вообще медосмотры положено да, по определенному возрасту проходить там, раз в 5 лет, раз в 3 года, раз в год, раз в полгода. То есть все зависит от динамики роста возрастного порога. То есть есть специальные стандарты, которые разработаны, и работают и Всемирной Организации Здравоохранения, и в нашей стране. Мы все, наверное, слышим э, диспансеризация, диспансеризация уже, наверное кричаться всех углов, утюгов. В течение 10 лет и медики. Очень много этой теме посвящены, значит, не знаю, средствам массовой информации. Работодатели иногда периодически загоняют. Причем, как бы, правительство уже сделало все. Даже два дня дало выходных для того, чтобы мы могли заняться им здоровьем. Но если смотреть статистику, к примеру, по Мирненскому району в целом, я не говорю про, по компанию, да, то процент прошедших диспансеризацию от, людей, которые подвержены той или иной категории возраста, да, составляет не более 30%. Mm -hmm. То есть люди не хотят идти в больницу. Да? Понятно, есть два фактора. Первый фактор – это, это тратится время. Да, это тратится время, люди боятся, что это слишком долго, на самом деле ничего подобного. Да? Второе, потому что первый этап скрининговый, он очень быстро проходит. Там mm -hmm. не надо каких-то больших исследований. Все разработано. То есть сегодня есть анкеты по которым ты уже можешь сказать, есть ли тут факторы риска, есть ли тут конкретное заболевание, если есть, то в какую сторону надо идти дальше чтобы углубленно заниматься и смотреть. Да? То есть вот эти вещи, они элементарно они делаются в течение 15-20 минут. Если говорить про работников компании, мы не занимаемся вот как государственной такой диспансеризацией, но у нас есть хороший фактор, называется периодический медицинский осмотр. Еще раз, есть группа людей, которые проходят его раз в год, есть группа, которые проходят в 5 лет. Вообще вот еще в идеале каждого специалиста есть свои ну, периодические критерии, когда находить. Да, вот я сама как гинеколог да, профессиональный, я все время говорю, что каждая женщина должна ходить раз в год, вне зависимости от возраста, как минимум посещать гинеколога, делать УЗИ и маммографию. То есть вот она, профилактика рака. Ну и помимо этого, любых других заболеваний. Тут ведь процесс какой, на самом деле, очень важный. Для чего это вообще нужно? Потому что чем раньше мы выявим, заболевания. Тем раньше мы начнем его корректировать, тем лучше будет состояние здоровья у человека. Но, к сожалению, наше общество таково, и ментальность нашего, наверное, человечества сегодня, особенно у россиян, мы очень любим диагностироваться, очень любим всякие виды диагностики, побольше да, по длиннее, да, если мрт-то с ног до головы да, прям обожаем. Но при этом, получив результат, мы не любим лечиться. И вот mm -hmm. то, что, значит, Генгин говорит, что про лекарственную терапию, ну, действительно, сегодня такие хорошие, шикарные лекарственные препараты есть, которые там одну таблетку надо выпить, условно говоря, на целый день, да, и забыть про... Там, состояние своего организма, тем более вот такие перепады сегодня, да, вот температурные. И мы понимаем, что часть заболеваний сегодня это реально уже образ жизни. Это и сахарный диабет, это и артериальная гипертензия, это какие-то заболевания опорно-двигательные, это даже та же офтальмология, когда у нас меняется зрение, это уже сегодня заболевания, на социумом. И просто изменив чуть-чуть... Образ жизни, проведя, допустим, пятиминутную гимнастику для глаз, в день, вот пять минут могу скинуть там различные да, тренинги, вы улучшаете уровень своего зрения, то есть вы уходите от очков как можно дальше. То есть не надо много усилий. Еще раз говорю, для профилактики не требуется сдать кучу анализов, провести там какие-то, знаю, крутые виды исследования. Можно сделать все на этапе анкетирования. Приведу банальный пример. Вот. За прошлый год нашим отделением было проведено свыше 4699, если быть точным, значит, осмотров. Из них 4 четыре человека с выявленными хроническими неинфекционными заболеваниями. То есть у кого-то одно, у кого-то два, у кого-то 32. То есть практически у каждого... Понятно, что нет здоровых людей, но еще раз говорю: чем раньше мы являем, тем проще корректировать. Мы, никого, да, да, мы, мы их не, как бы не отстраняем uh -huh. ничего. Мы берем их на диспансерный uh -huh. учет и корректируем их значит, состояние здоровья. При этом вот за, из этих тысяч было всего полторы тысячи женщин. Uh -huh. Из полутора тысяч женщин 16 направлены на подозрение на онкологическую патологию. Это да. очень хорошая цифра, показатель прям всемирной организации, тоже надо сказать. Когда вот это качество медосмотров, это э, э, результативность этих медосмотров. Э, к сожалению, из 16 у 6 рак подтвержден, диагноз поставлен. Но он выявлен на нулевой или первой стадии. Соперировались и вернулись в строй, как ни в чем не бывало. То есть жизнь продолжается, причем не меняется ни его качество, ни его продолжительность этой жизни. Если бы они не сходили на медосмотр вовремя, они бы вернулись с этим заболеванием, условно говоря, через пять лет, но это была уже бы третья, четвертая неизлечимая стадия. Вот оно профессиональное долголетие. Очень простый этап.
1: Правильный образ жизни. Зелим, вопрос теперь к тебе непосредственно как к человеку, который видит, кто приходит на спортивные объекты. То есть есть бассейны. И в Айхале, и в Удачном, и в э, Мирном, конечно же, причем целых два. Есть стадионы, крытые-некрытые, я имею в виду ледовые-неледовые, много всяких спортивных объектов. Но вопрос, кто туда ходит? Это прежде всего школьники, студенты. Много ли там, допустим, собственно, взрослых людей, и тем более людей 40+. Плюс.
0: Ну, буду говорить, наверное, цифрами. В 2019 году КСК посещали порядка 2200 детей, это секции, и взрослых цифра не доходила до 200 человек, то есть на постоянной основе секция с тренером. На сегодняшний день КСК посещает порядка 2500 детей, посещает секции на постоянной основе, и чуть больше 700 человек взрослых, на постоянной основе. Это мы не говорим за свободное посещение, просто сходить в тренажерку там и так далее.
1: А, то есть это за, за рамками остается? То да, -то... конечно. На постоянной
0: основе я имею в виду с тренером. То есть mm -hmm. на футбол, на баскетбол, на плавание с тренером, на стрельбу из лука, ну и так далее. И мы видим то, что на самом деле взрослое население интересуется и с каждым годом все больше и больше его приходит на наши объекты. Мы вот, к примеру, проводим конкурс, коллеги, возможно, слышали за него, я выбираю ЗОЖ. По результатам этого конкурса работник акционерной компании «Алроса», то есть группы компаний, получает, Путевку стоимостью до 150 тысяч рублей в санатории России. Что нужно делать, чтобы победить? Нужно максимально часто посещать объекты спорта и объекты культуры, именно те направления, где происходит какая-то двигательная активность, то есть фитнес, танцы и так далее. В этом году мы также подвели итоги, и вот по результатам максимальное количество посещений у нас э, у женщины-работницы Миринского нюрбинского ГОКа, она выиграла у нас по Миринской площадке, у нее 282 посещения, с учетом того, что она еще ездила на вахту. То есть это очень высокие результаты, и возраст на самом деле, он разный, э, и э, по результатам конкурса, вот в два года мы его уже проводим, мы видим то, что... Все победители, они старше 40 лет. То есть это тоже радует.
1: А, ага. То есть обгоняет студентов, обгоняет школьников и молодых специалистов даже.
0: Молодых специалистов, да. В конкурсе участвуют работники группы.
1: А кто чаще ходит, мужчины или женщины?
0: Как показывает практика женщины, в прошлом году у нас победителей мужчин вообще не было, а в этом году один мужчина победил на удачинской площадке.
1: А в целом, если посмотреть вот по клиентскому составу, я имею в виду взрослых специалистов, это кого больше, именно вот женщин или мужчин ходит занимается? Потому что, понятно, чаще всего одно дело, больше всего, а другое дело, когда ты заходишь там в бассейн или, допустим, на футбольный, ну, я не знаю, куда-нибудь, на стадион или еще куда-нибудь, ты видишь, что там занимаются преимущественно либо мужчины, либо женщины. Вот.
0: Все-таки очень сильно зависит от направлений. Uh -huh. Такую э, статистику мы не собирали, к сожалению, надо будет, кстати, для интереса ей заняться. Но вот я говорю, с 19 -го года э, по 23 мы, например, вели очень много направлений фитнеса, прям очень много направлений. И, естественно, например, женщин, в основном на эти направления ходят женщины, их там стало очень много. Ну,
3: может, я добавлю, да, я как пользователь, любитель бассейна, я вот э, приехала недавно, и mm -hmm. меня очень сильно порадовала, удивила те возможности, которые дает компания для своих работников, вот, заниматься в том числе, да, здоровлением своего э, здоровья. Вот, я, допустим, я каждые там, три раза в неделю хожу в бассейн, да, и я вижу, что и мужчин, и женщин, Практически одинаково бывает, вот, по крайней мере, на дорожках, и на дорожках меньше 10-12 человек, то есть по 2 человека, а то и по 4 бывает, сейчас пик на дорожке, не бывает. То есть активность высокая, и при этом действительно ну, 40 плюс, скажем так, в основном посещают. Молодежь тоже бывает, но может просто мы по времени другие, у нас биоритмы, может, разные да, по посещению. Но вот я смотрю, и совсем бабушки-пенсионерки приходят, да, и там ребята там, там за 40-50 mm -hmm. вот так. То есть разновидность большая, и действительно популяризация здесь есть. Тут же, допустим, в фитнес-зал э, приходишь, там всегда много народу, Причем удивительно, мы всегда отмечаем, что э, всплеск к Новому году и к 8 марта. А и к лету еще.
1: У КСК Росеи и профсоюза профламаз есть такое замечательное соглашение, договоренность, когда, по сути, бесплатно человек приходит, занимается спокойно, у него это все рассчитывается. И, наверное, через эту статистику можно как-то посмотреть, а из каких трудовых коллективов чаще всего приходят люди, ну, хотя бы из сфер, то есть речь идет о, допустим, у рабочих, которые там с шахты возвращаются. Или это прежде всего офисные э, сотрудники, которые приходят там из управления там, или из института? Офисные
0: сотрудники, естественно, конечно, также ходят. В основном мы это видим в вечернее время. Это где-то с 17.45 до 9 вечера. Да, это в основном офисные работники посещают. В другое время чаще, естественно, посещают работники, которые по сменному графику работают. То есть они приходят а до обеда. Работы, да, очень. Очень сильно mm -hmm. зависит от режима работы.
1: Ну, то есть, нельзя сказать то, что преимущественно, там допустим, именно офисные занимаются, допустим, тренажерки? Или... Нет, нет, нельзя, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Кстати, мы совершенно упустили еще один момент и один нюанс. вот Мы сейчас говорили о вредности работы, вот шум плохой воздух, ну, аэрозольные вот составляющие и так далее и тому подобное, это все ассоциируется прежде всего с шахтой, допустим, или с обогатительной фабрикой, или, я не знаю, с какой-то авторемонтной мастерской, где постоянно шумно и, может быть, не очень здорово все с воздухом. А офисных сотрудников, вот тех людей, которые работают где-то у себя в офисе, там, в институте или еще где-то, и сидят они за этим замечательным монитором, у них-то есть какая-то вредность или у них-то все, в принципе, ок?
2: Законы, с нет. точки зрения законодательства вредности нет. Но она, скажем так, конечно, это страдает опорно-двигательная система. Все, кто работает за компьютером, понимают, что через некоторое время, особенно если долгое время работаешь, особенно отдельные профессии, у нас же не все, кто работает за компьютером, непрерывно в него смотрят. Но часть категории работников определенная. Это вот все-таки... Очень много работают, и долго, и не соблюдая режимы, и кто-то после работы остается, а кто-то дома бедняги дорабатывают, есть у нас и такие. Ну, конечно, это надо делать. Раньше в советское время были хорошие вещи, назывались там спортивные, физкультурные, пятиминутки, производственные, гимнастики. То есть многие вещи, которые над ними иногда даже смеялись, а оказывается, что смеялись-то по большому счету зря. И они давали хороший результат, так скажем, кроме единения какого-то коллектива, коллективного духа, это еще и давало реальный совершенно вот плюс здоровью, то есть надо, надо двигаться. Вообще движение это способ существования белковых тел, я насколько помню, там где-то в биологии были такие прямо до определения и школьные. Надо mm -hmm. двигаться, и кто не двигается, э, ну вот еще было выражение, что вот против течения может плыть только живая рыба, дохлая плывет против течения. поэтому у меня много таких вот собственных для себя формулировок, э, я всегда занимался спортом с раннего детства, одновременно, иногда и в трех секциях одновременно, и у меня mm -hmm. определенная зависимость сформировалась, я не могу не заниматься спортом, но... У меня в результате вот образования, каких-то вот других вещей, у меня просто существует свое понимание. Вот знаете, я бы еще хотел такой момент сказать. Вы не раз говорили о людях стажированных и так, как вы назвали, 45. Mm. Да, вот есть, вот есть такое понятие, как качество жизни. Я считаю, очень важно, я просто сам подхожу уже к этому возрасту, ну, недалеко, во всяком случае, нахожусь, когда, наверное, ну, придет время, когда я буду прекращать трудовую деятельность. Так вот, меня сейчас не так, как в 20 лет или в 15. Сейчас меня очень интересует, как я буду жить после работы. Uh -huh. Вот качество жизни – это принципиальная вещь. Мне не хочется быть разваленной, быть постоянным клиентом поликлиники, который, я не знаю, вот ходит, обивает пороги, вот ну, стать еждивенцем на шее у государства. Я хочу жить нормально и качественно. Вот это вот очень важно, в каком состоянии ты подойдешь к тому периоду, чтобы не доживать, а жить. Вот, да простит меня пенсионный фонд, так скажем, я хочу жить очень долго но и счастливо, и желаю это всем остальным, поэтому считаю правильным все-таки заниматься собой, и тогда, ну, скажем так, здоровье, оно отзовется.
3: Можно я здесь добавлю, да, у нас очень часто люди говорят, вот, на Западе пенсионеры хорошо живут, ездят постоянно там в отпуска, в экскурсии, круизы, а мы бедные пенсионеры вот такие. На самом деле тут вопрос даже не в деньгах. Понятно, что они всю жизнь на это откладывают. Вопрос в том, что они могут себе позволить по здоровью. Вы посмотрите, какие там энергичные люди, когда, допустим смотрите, они же лазят по всяким горам, проходят им километровых экскурсии И это надо иметь здоровье на то, чтобы даже делать вот эти перелеты бесконечные, там или автобусные туры они выдерживают. Почему? Да потому что система там такая, медицина платная, очень дорогая, и народ Реально занимается профилактикой. За счет профилактики, то есть они там, допустим, в той же Японии бесплатно раз в год, если ты посещаешь раз год специалиста по диспансерному наблюдению, для профилактической целью, ты можешь это сделать за счет государства бесплатно. Все остальное платно, причем самое страшное, оплата за онкологию. То есть там настолько высокотехнологичные возможности оперирования, да, что можно, есть такой термин инсита, то есть внутриклеточный рак выявить и соперировать. И если ты не сходил, вовремя не обследовался, не посмотрел, проворонил, скажем так, свое заболевание, будь добр, все лечение, в том числе дорогущую лекарственную терапию, оплачивать из собственного кармана. Вот поэтому там бодрецы, шестрецы. Я вообще призываю реально почему-то все боятся выявить какие-то вот фобии у людей, да, боятся выявить какое-то заболевание. Еще раз говорю, вопрос не в а в сроках его выявления. Это важно.
2: Хорошо. Очень Но... многие заболевания, кстати говоря о вредностях, очень многие заболевания, которые выявляются человека, не являются препятствием для продолжения работы Нет. Это не значит, что тебя завтра пойдут выгонять с работы, совсем не значит Просто если запустить, присоединяются другие, которые уже являются противопоказанием, и тогда это становится намного сложнее Вот Лена подтвердила, здоровье это экономическая категория, вот быть... Больным очень дорого, очень невыгодно. А на Западе, идет вот как раз я поддержу, там умею считать деньги, потому что там все на деньгах. Это мы привыкли здесь, что вот Медицина, Патерналистское безумного. государство, медицина вроде бы как бесплатная. Ничего нет бесплатной медицины. Просто у нас это брало на себя государство и не всегда могло выполнить ну, вот такого суперуровня и качества. А там, да, но это очень дорого. Поэтому намного дешевле, экономически выгоднее поддерживать свое здоровье, следить за ним и просто не допускать до этих дорогостоящих вещей. Хорошо
1: получается что? В НАКИ не допустим человек, ну, 40-летний, скажем так. Вот я просто условно беру эту категорию. Потому что там уже... Не 20-летний организм, скажем так Вот этот 40-летний человек Он зашел, вот, положил свою руку В этот прекрасный вот механизм Который замеряет давление У него давление подскочило Что ему делать?
3: Идти к здравпункту, к фельдшеру, либо к врачу Значит, обычно мы каким образом поступаем? У нас настроен аппарат mm -hmm. на определенные параметры значит, давления. Мы понимаем, что это может быть какой-то стресс у человека. Да? Беж, бегом поднялся по лестнице. То есть временные скачки. То есть мы предлагаем человеку посидеть, отдышаться и через 5-15 минут пройти повторно. Чаще всего давление нормализуется. Если же мы видим, что у человека раз подъем давления, два, там, пять, ну, мы для себя критерии mm -hmm. взяли чаще десяти раз, мы этого человека сразу берем, простите, на карандаш. Mm -hmm. Но не для того, чтобы грозить ему пальцем, для того, чтобы ему помочь. То есть мы его садим на терапию, еще раз говорю, сейчас препараты шикарные человек, выпив там утром таблетку, абсолютно себя ну, хорошо не надо заниматься самолечением, Апс? бежать,
1: нет, по ни таблетку, случае. которая снижает не, давление нет, еще раз? Нет.
3: Это очень плохо. Это очень опасно. Это риски очень высокие, да? Это именно опасно. Это То очень есть... опасно, потому что резкое снижение давления, это как раз-таки те наши сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты, микроразличные реакции. То есть самолечение вообще опасно априори. А мы сейчас все заходим в интернет, и все прекрасные врачи, да, как и дорожники на кухне и образователи, и студент, да? Поэтому самолечение в любом случае опасно. Потому что то, что идет одному человеку, никогда не пойдет другому, да? Поэтому почему говорят подбор терапии? То есть нужна определенная подбор самого лекарства, их очень много. Подбор дозировки, Подбор, там, не знаю, сроков приема, потому что биоритмы у человека разные. То есть это очень там, метаболизм разный у человека, хронические заболевания там, или еще какие-то таблетки он дополнительно пьет. Это все очень э, акцентируется, поэтому к доктору надо идти обязательно, доктор поможет. Еще раз говорю, он поможет вам не стать инвалидом, доработать вот до счастливой пенсии, а возможно потом счастливую пенсию заработать.
1: Что ж, утверждаем тогда и отвечаем утвердительно на вопрос о том, можно ли к 60-65 годам подойти, но опять же таки, бодрым, здоровым. Это вполне себе возможно, без вот этой вот медицинской книжки, там, допустим, феерично набитой теми же самыми медицинскими историями болезней и так далее и тому подобное. Это все можно сделать, если вовремя проводить профилактику, если, опять же, обращаться к здоровому образу жизни, не преднапрягаться, но все-таки ходить в бассейны, в тренажерные залы, на стадионы и так далее. Даже ну... это
3: не обязательно. Прости, прерву тебя, да. Элементарно начните ходить пешком. Откажитесь от транспорта. Я вот недавно тут Алексей Прокопичу предложил такой вариант. Давайте сделаем там выходные без автобусов. Ну или там понедельник без автобусов. Мирный, не такой большой город. Погода прекрасная. Давайте начнем ходить пешком. Вот я, допустим, для себя лично тоже, я отказалась от машины, я вот хожу пешком. Да, работа обратно. Не очень долго, но тем не менее. Шесть, там 100... да, два часов mm -hmm. два, Я да. поставил свою норму.
2: И обязательно ее выхожу.
3: Да, два, два, вообще. Десять шагов. шагов это идеально. Начните хотя бы с тысячи, а потом на потом войдет в привычку, десять вы находите. Это станет потребностью. Да. вот мы засекали. К сожалению, вокруг мирного обойти это не 10 тысяч шагов. Их даже не хватает. Угу. То есть вот от моего дома, где я живу, это 50 лет октября, да, и, примера, до ДНС. Вот угу. это около 10 тысяч шагов.
1: В этом смысле объекты КСК очень здорово помогают. Это беговые дорожки, к которым я пока стараюсь тоже обращаться. Это прям вообще здорово. Большое спасибо, что они есть у вас там. Это правда. Ну и, конечно, еще один совет для сохранения здоровья – это все-таки использовать те же самые меры предосторожности, которые регламентируют правила промышленной безопасности. Это даже
2: не меры предосторожности, это требования. Требования. И если работник их нарушает... Он грубо нарушает производственную дисциплину и сам себе вредит, к тому же. То есть, если Очень он сильно. Он
1: работает на обогатительной фабрике там кругом шума и так далее, то лучше все-таки средства защиты скутить,
2: одевать. Да? Если работает, не знаю, виброгенерирующая какая-то техника, значит, надо следить за тем, какое у тебя сиденье, потому что это общая вибрация и все это потом в спине отдается. Значит, если это связано, например, сварочные разольи, обязательно с использованием средств местной, значит, вот эти вот вытяжки. Совплимовские вот эти вот установки Они электростатические и прекрасно Собирают на себя всю металлическую пыль Которая потом не оказывается в легких Вот в чем дело-то То есть все это просто надо делать Понимать, как ты работаешь, что ты делаешь К сожалению Периодически проходя с проверками На промышленные предприятия Мы очень часто видим Когда люди ну, просто Не привержены, так игнорируют. скажем Да, просто игнорируют себя Не надо от нас прятаться
1: что ж, я надеюсь, то, что мы ответили сегодня на вопрос о том, как сохранить здоровье, как сохранить профессиональное долголетие к 60-65 годам и, может быть, дальше выйти на пенсию и остаться работ, работающим пенсионером, но при этом все таким же бодрым, все таким же здоровым. Эти правила мы только что проговорили с нашими гостями. Евгением Кудзином, главным экспертом отдела охраны труда управления промышленной безопасности акционерной компании «Авроса», Еленой Борисовой, директором медцентра «Авроса» и Зелимханом Кцуевым, замдиректора по спорту и детскому отдыху КСК «Авроса». Но у меня на это этом все. Остается пожелать вам действительно только здоровья, удачи и успеха. Счастливо.
3: Спасибо большое, будьте здоровы. Спасибо, приглашайте.
1: Спасибо, занимайтесь спортом. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.